3: Buenas tardes, Julio. Qué gusto, como siempre, estar por acá con pues, periodistas tan destacados como ustedes y, y saludarles. A
2: esa fue dirigida a Arnoldo y a Témoris. Así es que respondan ustedes a esa insinuación del
1: señor Rodríguez. Témoris, buenas tardes. Yo no yo no sé qué le pasa a ese señor Arturo que nos está hablando así, diciendo, sí. este, no, 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 somos periodistas de apata, pata. No este, nos llamamos así. Un, un, un saludo a los tres y al, al público desde Bogotá, Colombia.
2: Muchas gracias, Temonis.
4: Arnoldo Cuellar. Buenas sí. tardes. Hola Julio, hola Temor y Arturo. Siento que Arturo tiene un poquillo de complejo de culpa por habernos dejado aquí varias veces planchados, pero bueno, se lo perdonamos porque está muy ¿Y? ocupado siempre.
2: ¿Y, y por eso nos revira así diciéndonos distinguidos periodistas o quién sabe qué cosa. No van
4: a decir algo y todo, pero bueno, sí. son sus emprendimientos ampliando la libertad de expresión en el país y eso está vale. muy bien.
1: Por poco nos dicen honorables periodistas de la Unión. Sí, pues imagínate. Temuris. Es cuánto.
2: Es cuánto, sí, cuando terminemos hay que decir, es cuánto. Temuris, pues uh, aprovechando que estás por allá por Bogotá, dinos cómo te ha ido en esta cobertura
1: de la elección eh, en eh, Colombia. Pues fantástico, la verdad es que ha sido este, muy, muy impresionante. Eh, ahora estoy en Bogotá, pero pues aquí estaba toda la prensa, yo y, y otros colegas. Eh, con, con tres colegas mexicanos con Daniela Pastrana por ejemplo y, y, con, y con, con Pedro valtierra Anza que es el hijo de Pedro valtierra de Cuarto Oscuro y con Iván Castanera otro, otro fotógrafo nos fuimos a, a Suárez que es eh, el, el lugar de origen de la ahora vicepresidenta electa la, eh, Francia Márquez la candidata afrodescendiente y, y fue, fue bueno ella, ella fue a votar ahí fue un, fue un momento muy emocionante, pero sobre todo cuando se dio el conteo, y, oigan, quiero contarles, o sea, me, me dijeron, la, la, la votación se cierra a las 4 y a las 4 y 20 ya vamos a tener los resultados de aquí. Y yo, que, o sea, siendo un mexicano y con lo que se toman los resultados en México, dije, así como no, pues a las 4 y 20 habían terminado esa mesa de votación donde, donde votó Francia a las cuatro y media ya tenían los resultados en conjunto, allá no son casillas dispersas en el territorio, lo cual me parece un error, ahí concentran todas las mesas de votación en un lugar y eso obliga a la gente a ir desde muy lejos a votar pero a las cuatro y media ya tenían todas, todas las, las, las 21 mesas de ese centro a las cuatro cuarenta ya se había a nivel nacional difundido el resultado del 50% de los votos antes, o sea, a la hora y media ya tenían casi el 90% de los, de, de los votos contados y ya se sabía quién había ganado. O sea, fue. Yo, yo dije, ¿cómo es que los mexicanos nos hemos complicado tanto las, las cosas para que estemos en esta incertidumbre, este prep, los dimes y diretes y todo eso? Allá, sal, bueno, se resolvió rapidísimo. Y fuimos. Eh, eh, a, a, a ver este, las celebraciones en Yolombó que es, el, es una pequeña comunidad de origen de Francia Márquez y fue increíble verlos, el, el, el entusiasmo ella viene de la región pacífico que es la región más marginada de Colombia la siempre discriminada un dirigente local nos, nos, nos decía no nos quieren ni para comprarnos los votos, o sea son siempre, siempre ignorados y ahora el, la, la diferencia entre, entre Gustavo Petro y, y Francia Márquez y la fórmula de, de Rodolfo Hernández, o sea, la diferencia de victoria fue de 700 mil votos en todo el país. Solamente en el Pacífico la diferencia de victoria fue de 1.700.000 mil votos. O sea, si los, af, si los afrodescendientes, los negros del Pacífico, no hubieran salido a votar, muy probablemente no se hubiera dado esta victoria de Petro. Entonces, por, lo, por primera ocasión, la gente del Pacífico, la gente de origen africano, eh, celebró porque se, se dieron cuenta de que su voto cuenta, y no solamente cuenta, sino que hizo la diferencia.
2: Bien, gracias, Temoris. Bueno, pues aquí andamos, la verdad, con mucha pluralidad en cuanto a lo regional y en cuanto a la actividad periodística. Arturo Rodríguez, como si no tuviera... Eh, bastante chamba, de la mucha que tiene, ahora ha inaugurado un espacio informativo, un impreso y el, el portal en Coahuila, el coahuilense. Así es que, Arturo, fíjate que ya está una nota para hoy, eh, de las muchas que están colocando, porque Rosa Isela Rodríguez acaba de tuitear que, por instrucción del presidente de la república, hoy se formaliza el nombramiento de Clara Luz Flores como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ustedes recordarán que Clara Luz Flores fue candidata al gobierno de Nuevo León por Morena y que antes de ella estuvo en esa misma Secretaría Ejecutiva Leonel Cota, que fue gobernador de Baja California Sur y ahora es el director de Seguridad Alimentaria Mexicana en sustitución de Ignacio Valle. Así es que Arturo Rodríguez se mueve todo por el norte. Primero, ¿cómo va el coahuilense? Y segundo, te pido tu opinión sobre este nombramiento de Clara Luz Flores.
3: Muchas gracias, Julio. Pues muchas gracias por el comentario. Ciertamente, el pasado jueves inauguramos el coahuilense, el coahuilense.com, con un portal eh, informativo eh, en el que pues estamos tratando de atender la, la agenda local, nacional, internacional, y tratando de pues ser una alternativa para los medios de comunicación, eh, para la población. Eh, en, en el estado de Coahuila. Y, este, y bueno, pues contentos iniciamos con un número en el que se incluyen eh, tres entrevistas con los principales eh, aspirantes a la sucesión gubernamental de 2023, eh, un registro detallado de eh, pues lo, el transfugismo político que se ha presentado en muchos estados de la República eh, y otro sobre la exclusión, una vez más. De la participación de las mujeres en las candidaturas que estarán definiéndose eh, a partir del 20 de julio y hasta y formalizándose por ahí del mes de enero como precandidaturas y, y bueno pues esa es nuestra edición traemos una sección dedicada a coahuilenses distinguidos en la cual en algún momento te vamos a pedir que nos este, concedas ahí una entrevista para, para destacar tu eh, lugar de origen julio <risa>
2: Mucho gusto, Arturo. Claro. Este,
3: y, y tenemos una sección dedicada pues a, a, a personas de la comunidad, ¿no? Que, uh -huh. que y, pues tienen alguna actividad. Eh, entonces, bueno, pues ahí vamos, algunos artículos de opinión, etcétera. Esperamos que pues sea algo interesante para el público coahuilense. Y en, en las redes sociales, en, en lo digital, pues estamos así como el coahuilense o coahuilense el o Coahuilense Noticias eh, eh, y el Coahuilense.com. Y a propósito del transfugismo, y eh, pues me parece que el caso de Clara Luz Flores lo ilustra de una manera muy destacada. Ella es hija de un político priista muy cercano a Rogelio Montemayor Seguí, que fue presidente municipal en, en, en San Juan de, de perdón, en Sabinas, Coahuila, no en San Juan en en Sabinas, Coahuila. Desde muy joven fue a, a la ciudad de Monterrey donde realizó sus estudios profesionales e inició eh, pues una carrera política larga ya en este momento eh, de la mano, creo que, de un político que ha representado uno de los eh, pues, eh, espacios y ha representado uno de los liderazgos más cuestionados eh, en, en el estado de Nuevo León. Entre otras razones, desde su origen, como porro universitario contra los movimientos de izquierdas ahí en la Autónoma de Nuevo León, hasta su ascenso, su recorrido, este subir de la escalera de los hombres de sistema, que eh, pues ha marcado, entre otras cosas, un enriquecimiento eh, tremendo de, de esta pareja. Abel Guerra. Abel Guerra, naturalmente. Uh -huh. Y, este, y de repente este cambio, representando la parte más oscura del priismo, eh, lo más próximo, pudiéramos decir, a ese priismo mexiquense que detonó todos estos cinturones de miseria a partir de reparto de tierras, de negocios inmobiliarios, de, de clientelismo electoral, eh, pues lo vimos el año pasado transitando hacia Morena. ¿Por qué? Pues porque en el PRI no le dieron la candidatura a Clara Luz y porque Morena estuvo en posición de dársela con una cierta ventaja electoral que terminó eh, disminuida después de la publicación pues, de esa entrevista, me parece que fue eh, definitiva, que se hizo en, en Astillero Informa, este, y la revelación posterior de su encuentro con Kid Ranieri, el líder de esta secta conocida como este Nexium. Entonces, eh, hoy me parece que ese salto, ese compromiso realizado con la cúpula eh, de la Cuarta Transformación, eh, a pesar de la derrota electoral, pues es recompensado con un cargo de eh, primera importancia el gobierno como lo es el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública que, que ya nos comentas y me parece que eh, pues corresponde a una lógica que ha seguido eh, eh, el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador desde 2016-17 de recibir el cascajo que sea con tal de mejorar el posicionamiento electoral y bueno pues eh, luego el pago de favores como podría ser este caso.
2: Gracias Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, pues hay mucha información interesante en este día y bueno, siguiendo con lo regional, pues de pronto Guadalajara se vuelve el punto de convergencia del interés nacional porque el canciller eh, Marcelo Ebrard yendo pues eh, creo yo que acelerando realmente y alborotando eh, revolviendo lo que hasta ese momento iba más o menos caminando en un cierto tono y un cierto ritmo más o menos sosegado de los destapes y las corcholatas y corcholatos, pues de repente Marcelo prende el fuego electoral en Guadalajara, un acto masivo, un discurso eh, pues en el que abiertamente dice pues ya me han reconocido cinco veces en la mañanera, en fin, ¿cómo ves este alboroto electoral que creo que ha generado más marcadamente Marcelo Ebrard. Arnaldo.
4: Gracias, Julio. Antes de entrar al tema, bueno, felicitar a, a ambos, a Arturo y a Temoris. Uno, eh, por esta iniciativa, empecé a seguir al coahuilense sin saber que ahí estaba la mano del buen Arturo ¿De veras? Rodríguez en Twitter y luego me metí que la qué página. ¿Qué dijiste, hombre? ¿Qué
2: mal, pro, qué mal proyecto? Hombre, ¿Cómo es posible? No, 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 no
4: para nada. Dije que hay que estar a esto. Ahí va a haber cosas que van a ocurrir entre este año y el próximo. Y ah. a Moris por la espléndida cobertura de estos temas un poco colaterales a lo que manejaban las agencias internacionales de lo que estaba pasando en Colombia, pero también muy relevantes, ¿no? So, sobre el tema. Por cierto, Temer, y seguramente el presupuesto del de organismo electoral de Colombia, que fue tan rápido y tan eficaz, mm. está muy por debajo de nuestro INE, ¿no? Sería un buen colofón para tu trabajo allá en Colombia, si te lo piensas, ¿no? Sí, 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 y, 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 por,
1: y por su eficacia, en, en realidad no es un órgano específicamente cargado de lo electoral, o sea, se encarga de varias cosas, de la Regist
2: registraduría, ¿no? En la
1: registraduría, ¿no? Entonces, una uh -huh. de sus tareas es este, y, y me imagino que sí debe tener un presupuesto. Miren, no, no, no lo había pensado, ¿eh? pero lo voy a... No, bueno, voy a, es el más caro
4: del mundo. Uh -huh. Ajá. que
3: mucho más, más
1: eficaz.
4: ¿Qué Arturo?
3: Ar, Ar, Arnoldo ya tirando línea editorial y orden de información.
4: Sí, 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 <risa> sí, sí. sí, sí. Para esto, para sugerencia, eso. sugerencia de un lector, es de ida <risa> y vuelta, como dice cierto personaje. ¿no? No Arnoldo, ver, es sobre... Una buena, es un buen sí, es una
2: buena idea, claro. Ver es al coma
4: de, 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 de Guadalajara. Julio, me vino a la mente que también fue en Jalisco, no recuerdo si específicamente en Guadalajara. Donde Felipe Calderón tuvo aquel evento sí. que lo hizo salir luego del gabinete de Vicente sí. Fox y, e irse a la campaña ya abierta o, con Ramírez Acuña como gobernador precisamente, ¿no? Entonces, así bueno, es, en ah, un
2: rancho de un, de un político e industrial lechero, dueño creo de la marca Sello Rojo o algo así, que le prestó el rancho en el cual se hizo esa reunión. Así es, Amato. Pues
4: no sé si el canciller... De, tenga cierta fijación por estas vibras eh, un poco esotéricas. Pero bueno, eh, me parece un, un tema eh, interesante esta audacia. Ya López Obrador abrió ese juego, están todos manejándose sobre esa línea delgada, también poniendo en jaque a la legislación electoral de este país, que fue pensada en otros tiempos, bajo otras circunstancias, por, por eh, partidos políticos que traían un acuerdo más o menos consensado de cómo hacer las cosas, pero que además estaban medrando con ese tema también. Eh, bueno, ¿quién no puede ver que, por ejemplo, Peña Nieto inició una campaña anticipada mucho tiempo antes desde la gobernatura del Estado de México? Y no recuerdo al IFE, entonces, ser demasiado eh, enfático sobre esto. Y bueno, ya no se hable también de... De esa precampaña periférica de la que se burlaba Calderón de Andrés Manuel López Obrador puebleando con cuatro o cinco personas. O sea, al final del día siempre va por delante la realidad política de las normas que los eh, legisladores mexicanos, dependiendo de estos partidos políticos, hoy profundamente en crisis y profundamente rebasados por la realidad y que siguen sin entenderla, eh, establecían para, para cuidar... Eh, bueno, pues lo que, lo, que, lo que fue ciertamente una realidad en el siglo XX, que fue la preeminencia del Estado mexicano de, de, con su partido político, el PRI, no, Creo que no, no, de, de, de darnos no, reglas claras, transparentes, sencillas y baratas para los procesos sucesorios de este país, que eso seguirá estando en crisis y que no, va a ser culpa de Morena. Creo que en general la clase política mexicana, acostumbrada a ir a en estas dos pistas, la estas lo formal la de las leyes que aprueban después de muchos eh, regateos y, y negociaciones donde se ceden cosas mutuamente, y luego la de la realidad, donde ellos mismos se encargan, como, como dice el proverbio clásico, de hacer la trampa, ahí donde hicieron la regla. no uh -huh. eh, Vamos a seguir batallando con eso elección tras elección, reforma electoral tras reforma electoral, porque este país está jalonado por proyectos políticos que hasta hoy se evidencian como contrapuestos, porque habían, habían llegado a negociar y a usar mucho el tema de la desigualdad o de las inconformidades con, con ese Estado patrimonialista eh, para, para cuando, llegar, cuando llegaban a él a hacer exactamente lo mismo. Que también veo que Morena está un poco afectada por eso, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, me parece que todavía tenía que haber una revolución más profunda para que podamos los mexicanos libremente definir quién nos quiere gobernar sin estas ataduras de las estructuras políticas eh, do, dominadas por primero por eh, estructuras políticas tradicionales y ahora también por estructuras empresariales que han dejado de confiar en los partidos políticos para empezar a actuar por su cuenta también. Es una especie de fuera máscaras. Eh, no veo que... Bueno, hoy por lo pronto sí veo cargado totalmente el tema del lado de los candidatos oficialistas, de los candidatos de Morena, que tienen que ser imaginativos para poder sobresalir unos, unos y otros, incluso en el caso de Montreal haciendo este papel de, de, de una conciencia moral, que es difícil creerle a, a Montreal ser conciencia moral, mismo, <risa> no, para llamarlos a que cumplan con la ley. Oye, y Roberto
2: Madrazo, conciencia moral del PRI, porque ya La dijo oposición. que con qué autoridad moral el PRI puede pedir el voto si tiene alito, diciéndolo Roberto Madrazo. Qué claro.
4: no. Bueno, este, qué buen sketch están dibujando sí, todos estos sí, personajes, sí. ¿no? Creo que las reinas, ah, claro. ¿cómo se llama este grupo de Ana Francis? ¿Podrían las reinas chulas. Chulas, chacarle sí, sí, mucha raja a eso, definitivamente. Eh. Pero nada más oye, para terminar... Oye, oye Arnoldo, ya, ya nos sí. tiras línea a todos, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, sí. Reinas chulas, a ver si van haciendo un sketch cómico. No, que quiero, se, es que se pueden
4: ahorrar el guionista. ¿no? Pues sí, sí, sí. Digo, lo haría palillo en su momento. Pero el juego está de ese lado. Y del otro lado no vemos nada prácticamente. Vemos los pleititos, MC con su regateo, los demás entrándole ahí a, a darles pamba, incluso Claudio X. Y, y, y muy quedados pues en la, en la posibilidad de, de permear con algún tipo de, de equilibrio hacia, hacia, hacia los que traen son los dueños del valor en este momento ¿no? y ya ahí me quedo para sí. no tirar más línea
2: bah, Arnoldo, gracias Temoris eh, aprovecho para déjame ver, íbamos en ese orden si, sí, ¿verdad? sigues tú eh, Temoris eh, me resisto a no a, a, a dejar pasar la oportunidad ya que estás en en Bogotá y has visto este proceso y la celebración por el triunfo de Gustavo Petro y ayer yo entrevistaba al doctor en filosofía, Fernando Buenavad, y decía, sí, celebrar, pero aguas, hay que hacerlo con cuidado y con reserva, porque las condiciones no son exactamente para que haya, pues, una explosión de ayuda y de cambio profundo y rápido, sino al contrario, hay condiciones que van a, pueden hacer lento y relativamente eh, no tan profundo este proceso. Entonces, estamos hablando de las cocholatas y de eh, Marcelo y de Claudia y de Adán y todo esto, pero te pregunto, ¿cómo ves el proceso en el cual la gente espera cambios profundos de lo electoral y las realidades hacen que la situación sea otra? Lo que hoy estamos viviendo, este jaloneo y esta lucha casi escénica, teatral, eh, burlesca, por la candidatura presidencial, ¿qué significa en el entorno de lo que viven los pueblos de Latinoamérica y procesos como el que inició López Obrador en México y el de Petro ahora en Colombia? A lo mejor echa un rollo muy largo y es muy amplio el tema, pero por ahí va.
1: Sí, mira, pues creo que son dos cosas. Uno, uno es el, el tema de la política espectáculo, ¿no? Lo que ya, lo, lo que en, en las elecciones estatales eh, anteriores, las del año pasado. Llamé la tiktokización de la política. Aquí hubo un señor, eh, Rodolfo Hernández, que casi gana la presidencia y lo hizo sin hacer mítines, re rehuyendo los, los debates, sin sí. presentar ideas, sin decir qué diablos quería hacer, contradiciéndose. Básicamente un señor muy vacío, pero lo, eh, lo conocían como el viejito de TikTok. A, sí. sus, a, a sus 77 años eh, entendió, y yo creo que más bien tenía muy, muy, muy buenos asesores, y eso es lo que Claudia Sheinbaum no ha entendido. Eh, ese video que hizo, que es bastante pobre, ella cree que hay que ser natural y presentarse, y en realidad le salió bastante mal, porque no ha entendido que la naturalidad no es natural, es el producto del trabajo de expertos en diseño de imagen y de relaciones públicas. Este eh, eh, es, ese señor, ese viejito del TikTok, tenía eh, a, un, a un experto en, 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 re, en redes sociales, a un tipo que, por cierto, en 2018 estuvo trabajando con Gustavo Petro en su anterior campaña y que ahora, eh, pues, dio el chaquetazo, se pasó con Rodolfo Hernández, seguro le ofrecieron más lana y, y en ese momento debe estarse arrepintiendo de, de, su, de su error. Pero, 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 pero bueno, está esta tiktokización. Este, a mí me, da, me dio pena el ver el, el, el mítin de, de Marcelo, ¿no? Este es como que no es su personaje. Eh, es, es, es Están haciéndose simpático en mítines públicos, los chistes no le salen, Claudia muy mal, este, Adán Augusto peor. Eh, es así como que, bueno, y pobre, pobre, pobre. pobre. Aquí, por un, por, por un lado, está el tratar de ganar el favor de la, del electorado con el simplismo de los mensajes. Una cosa es hacer eh, mensajes simples que puedan llegar a y, y ser entendidos a la mayor parte de la población, pero otra cosa es el simplismo, la banalización, la, superf la superficialización de los mensajes. Entonces, parece que, ¿qué es lo de hoy? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Yo había intentado, bueno, había comunicado, o, también aquí con, los, con, los, con nosotros en diciembre, como Gabriel Boric en Chile, Pudo hacer una campaña moderna dirigida a los jóvenes, siendo un joven, pero no banal ni superficial, sino una, una campaña con contenidos. Pero no es la ruta que están escogiendo muchos. Y por el otro lado está la real política. Está el hecho de que eh, tanto Gustavo Petro como AMLO ganaron en su tercer intento de llegar a la presidencia. En el caso de Lula, él ganó en su cuarto intento de, de llegar a la, a, la, a la presidencia. Y lo hacen eh, cuando finalmente se dan cuenta o, o asumen que el sistema te devora. Que si tú vas contra el, contra el sistema, el sistema no te va a permitir llegar. Entonces, Gustavo Petro, hoy, hoy debería hacerse una reunión ya, ya que ganó, pero el antecedente se hizo la semana pasada, cuando... Eh, el, el viernes dos, dos días antes de la elección se reunió con, con, con dirigentes del centro y de la derecha moderada para crear lo que llaman un gran acuerdo nacional este fue el momento en que yo pen, pen, pensé que las amenazas de fraude se disipaban porque era ese momento en que el sistema empezaba a digerir una victoria uh -huh. de Petro acomodarse a una victoria de Petro y más que nada acomodarlo a él al sistema de la misma forma en que eh, Andrés, Andrés Manuel fue eh, ra, realizando acuerdos con las fuerzas que antes le habían impedido llegar a la presidencia, que le habían hecho fraude electoral. Y, y, cua, y con las cuales cuentas, ahí, ahí se fraguó el, el Consejo Asesor Empresarial y se fraguó eh, la, la impunidad de Peña Nieto y de, de su cúpula. Uh -huh. en, entonces, aquí, aquí también está pasando, o sea los, los poderes fácticos finalmente llegan a acuerdo con las izquierdas emergentes para man mantener sus privilegios, sus negocios y su impunidad.
2: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ¿cómo has visto la evolución escénica, discursiva eh, de los eh, principales aspirantes, eh, Marcelo, Claudia y Adán, particularmente, Arturo?
3: Híjole, es, es, me parece que todavía está en ciernes, pero creo que eh, ha sido eh, complicado, sobre todo para Shanebaum, eh, poder eh, pues conquistar el mundo de las redes sociales fuera de su base de apoyo. O sea, tiene una base de apoyo amplia, eso es indiscutible, eh, eh, pero naturalmente necesita ir por más simpatías. Y para lograrlo, eh, creo que a veces los estrategas eh, políticos eh, de, que sugieren esta, eh, que se llama temoristictoquización de la, de la política, no contemplan algunos aspectos que son... Eh, fundamentales ya para, para poder tener éxito eh, y eh, pues hacer ver eh, a su candidato o candidata más cercanos. Y eh, eh, Claudia Chimba no ha tenido varios episodios que no le han salido bien. Eh, alguno fue esta vez que le hacen ponerse el casco de, de ciclista, por ejemplo, no eh, o, o bueno, este intento. Eh, en, en algunas ocasiones me parece que también hay una carga misógina eh, de la que no se puede pues, escapar, porque a final de cuentas así es la sociedad y las redes sociales quizás se expresan de una manera todavía más brutal que como son las cosas, pero el asunto de su noviazgo hace, hace algún tiempo, cuando recordó este eh, renacimiento de su relación con un viejo novio de la secundaria o la prepa que se había encontrado en Facebook, o, 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 o esta de la de, la, de eh, ir corriendo detrás del... Del presidente, este, uh -huh. que han terminado como episodios fallidos. ¿Por qué? Pues porque básicamente ella no es una eh, figura que pueda conquistar eh, con esta supuesta naturalidad, así, porque se trata primero pues, de una mujer que dedicó su vida a estudiar. Eh, tiene un doctorado, eh, además en una especialidad complicada. Es una mujer que ha dedicado también su vida a la política y, y pues no le queda o no le va a andar de, de tiktoker o, o haciendo estos shows que recomiendan tanto los estrategas. Y me parece que en ese sentido ha, ha sido más asertivo Marcelo Ebrard. Supongo que tiene estrategas que no le recomendarían, por ejemplo, pues que saliera haciendo abdominales, o yo que sé, ¿no? Alguna actividad que, que no le va como uh -huh. perfil político y como perfil público. Eh, y a final de cuentas, lo que hemos visto es que aquellos que tienen mucho éxito en las redes sociales, caso descontado, el presidente López Obrador, al que le fue muy bien en, en ese manejo, eh, y me parece que eh, han sido, eh, pues, eh, ejemplos fallidos. Eh, el caso de Samuel Rodríguez, que ahorita que escuchaba a Témoris hablando de este candidato del viejito del TikTok de, de Colombia, pues es algo así, eh, uh -huh. eh, que llega a tener un éxito electoral y que luego a las primeras de, decisiones terminan siendo un rotundo fracaso. Yo creo que poco a poco pues la sociedad también se va a ir dando cuenta de eso y los uh -huh. políticos de que no tienen necesidad y las políticas de, de andar haciendo eso.
2: Uh -huh. Bien, eh, así es. Gracias, Arturo Rodríguez. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué poner para que nos des más órdenes de información? Para que nos vayas sugiriendo más coberturas. Un comentario
4: sobre, lo que, sobre lo que dice Arturo, si me permite. Una si eh. elaborada pregunta. Ajá. No, me, me parece que Morena están jugando con esta idea de las redes sociales por un planteamiento que López Obrador ha dejado más o menos en claro públicamente, pero que sin duda en, en lo corto, en privado, con sus corcholatas, eh, pues probablemente sea más transparente. Y es el tema de la encuesta. Y no porque la encuesta vaya a ser real o no, pero definitivamente tiene que ser un indicador quién penetra con mayor popularidad. No nada más en el, en, en, en el voto duro de Andrés Manuel López Obrador, sino más allá. ...porque sí quieren garantizar la victoria electoral... ...ahora no es el único instrumento... ...para garantizar la victoria electoral... ...tienen los programas sociales... ...tienen la popularidad del propio presidente... ...tienen el desmadejamiento de la oposición... ...entonces son demasiadas cosas... ...lo cual hace que la competencia... ...sea interna... ...si es un poco mejor... ...un poco mejor nada más que el tapadismo viejo del PRI... ...está más abierto... ...pero no deja de ser de todas formas... ...como complacer a un único gran elector que además de todo puede, si sí puede mover las encuestas, lo ha hecho muchas veces, ¿no? Eh, han sido increíbles algunos de, las, de los resultados de las candidaturas de, de Morena, de acuerdo a esto. Eh, entonces, pues ni modo, tienen que entrarle a ese tema, eh, contratar a los asesores que sea, vencer sus miedos, etcétera, encontrar su forma de decir las cosas, como lo encontró López Obrador. Yo creo que si hubiéramos escuchado uno de los primeros videos de López Obrador aquí hace no sé cuántos años empezó a usar las redes sociales, eh, hubiéramos dicho, híjole, esto no va a funcionar, este señor hablando así, mira nomás, y con esa guayabera, etcétera, Y funcionó, porque hizo clic con algo en el país, con, con, con una inconformidad también, no nada más era la propuesta. Hoy la tienen muy complicada eh, los, los precandidatos de Morena, porque tienen que competir precisamente con eso, ¿no?
2: Uh -huh. bien, Arnoldo, pues bueno ya, que, ya. <risa>
4: ya ya, ya eh,
2: tomemos <risa> nota de todo esto, Temoris eh, ¿cómo ves el punto en el cual eh, la utilización de estos medios de comunicación ya algo nos decías eh, las redes, ya lo hablábamos redes y demás eh, proyectan figuras y expectativas que luego no se cumplen, pero ¿cómo ves específicamente lo que está sucediendo en Monterrey, en Nuevo León, donde la crisis por la falta de agua se ha agudizado porque la población no ha encontrado en Samuel García, el gobernador tectoquero, el de Fosfo Fosfo con su esposa Mariana Rodríguez, eh, pues no ha tenido el oficio ni la capacidad real para enfrentar un problema que hoy lo está llevando a a una crisis de popularidad y a una creciente impugnación, en la cual incluso el Partido Acción Nacional está proponiendo, fíjate en lo que son las cosas, que se haga, que se habilite la ley para que haga, haya rápido un proceso de revocación de mandato que se pueda
1: aplicar al mismo Samuel García. ¿Cómo ves esos temas, Temorís? Bueno, ahí, ahí tenemos otro ejemplo de falsa naturalidad, o, o, o de naturalidad construida, ¿no? Construida con expertos. Ellos, eh, eh, él y Mariana, Samuel y Mariana, hicieron esa campaña en donde ponían momentos de, 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 de su vida cotidiana, incluso puede ser que hasta aquel uh, episodio cavernícola en donde Samuel estaba... Eh, eh, comiendo unas costillas como, como, como hombre de las cavernas y diciéndole a Mariana que se, que, que, que se cubriera porque enseñaba demasiada pierna, pues eso molestó mucho en Ciudad de México, pero, pero tal vez el electorado al que, al que trataba de, de llegar Samuel eh, sí reaccionó de otra forma, y, y, y eso es parte de un diseño. Ellos tenían también expertos que estaban haciéndoles la campaña para que parecieran muy simpáticos y próximos a la gente y no, y no lo eran. Este tema de, 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 la, de la simulación pues es, no es de las redes sociales esto viene desde antes, no siempre han, han intentado construir la imagen del, de, los, de los candidatos de, de la forma en que calcularon que iba a tener más eficacia ante, ante el electorado y el problema es, es quizás que eh, ahora hay más herramientas para esta construcción si hay dinero y se contratan los expertos adecuados y se invierte de, de, la, de, la, de la manera adecuada y en, entonces es más fácil crear estas simulaciones. O sea, siempre lo ha habido pero tal, tal, tal vez ahora es más sencillo. Y lo que pasa es que una cosa es inventarte un candidato y, y, y otra cosa es que, se, es que sepa gobernar. Ahora, antes eh, los candidatos y las candidatas tenían una experiencia política
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
1: generalmente de, de, de legislación o de administración pública, sabían cómo funcionaban los hilos del poder y por lo tanto podían activarlos una, una vez llegando a él. Eh, ahora parece que no es el caso de, de Samuel y no es el caso de otras figuras. Eh, aquí hubo un, un, un caso penoso en, aquí en Colombia de la ciudad de Medellín Medellín es un reducto de la extrema derecha pero en las elecciones que hubo hace unos meses antes de las presidenciales hubo unas, unas elecciones municipales y hubo un muchacho un muchacho eh, que logró ganar y vencer a la ultraderecha ella y que ahora lo sacaron de la, de la jugada porque apoyó a Petro y la fiscalía eh, lo, 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 le quitó o sea, fue un uh -huh. pretexto para quitarlo de la, de la alcaldía de Medellín. Pero más, más bien parece que el propio joven se descuidó porque no, no logró entender cómo funcionan los hilos del poder. Esto ya se lo habían hecho al propio Petro cuando fue alcalde de, de Bogotá. Y ahora le hicieron la misma jugada al muchacho de, de Medellín porque hizo un videíto, Petro quería ganar, más del 50% de los votos en la primera vuelta. Uh -huh. Entonces, y este chico hizo un video donde no mencionaba a Petro, pero, de, pero es que estaba en un coche y, mo y movía las velocidades, metía primera y, de, uh -huh. y, de, y de, decía, vámonos de primera, lo cual era una forma de aludir a que había que lograr que Petro ganara en la primera vuelta. Y por eso, por ese videito, le uh -huh. quitaron la alcaldía de Medellín. Pero fue uh -huh. como... Muy visoño o sea, fue como para... O sea, fue de principiantes, fue un error de principiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que mientras el electorado se siga dejando convencer, no por programas... O sea, el, el viejito del TikTok no tenía ningún programa ni planes. Mientras se sigan dejando convencer por, 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 las, por las fantasías de vida, de aspiracional o de simpatía o de juegos que están transmitiendo por, por, por las redes sociales, pues el, el, el electorado no se podrá quejar de que la gente por la que vota, pues no sepa gobernar.
2: Claro, claro. Temuris, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué pasa? Eh, hay muchos lugares donde la efervescencia, la protesta, el enojo, el hartazgo pues están, diría yo, ya casi institucionalizados, lugares como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, sí. como tantos lugares. En Nuevo León no hay, no tengo yo un registro reciente de que haya habido tanta inconformidad y tanta eh, protesta eh, contenida o explícita como la que hoy se está dando en relación con el suministro o la falta de suministro de agua para la población. ¿Crees que vaya a ser un, pues una cosa eh, circunstancial y pasajera o que va a dejar huella realmente en este gobierno joven con apenas, con muy poco tiempo de haber llegado tanto Samuel García como su cogobernadora virtual Mariana Rodríguez ¿Qué opinas? ¿Crees que van a cambiar las cosas en esa conciencia social en una entidad pues realmente tan refractaria a la protesta y a la denuncia como Nuevo León?
3: Mira, yo es... Eh... Me parece que hasta ahora una sociedad así como tú la retratas, poco eh, eh, proclive a, a la protesta social, a, a la organización ciudadana y yo estoy convencido de que eso pues, se debe a, a una forma eh, idiosincrásica de, de ser en el estado de Nuevo León, donde históricamente ha permeado un paternalismo laboral autoritario, eh, un ideal capitalista de, digamos, de segunda generación, que eh, finalmente termina volteando más hacia cómo son las cosas en los Estados Unidos y, y, y tienen una eh, politización precaria muy diferente a la de otras entidades de la República, eh, uh -huh. que los lleva pues, a votar por personalidades como las que hemos visto, ¿no? El caso del Bronco, el caso de Samuel, eh, en su oportunidad el caso de Adalberto Madero en, en Monterrey y de otros tantos personajes eh, de la fauna política local. Y Creo que, sin embargo, eh, la dimensión del problema en este caso... Eh, está motivando una indignación que quizás no se expresa de la manera en la que suele expresarse, por ejemplo, en la Ciudad de México. Es que la Ciudad de México y su sociedad tienen una capacidad eh, de, de organización para la protesta muy interesante. A mí me acuerdo cuando llegué a, la, a, la ciudad, a vivir a la Ciudad de México cómo me sorprendía que, por ejemplo, no sé estampas que yo recuerdo en las que si había una fila muy larga en el banco, solo una caja funcionando y por ahí el resto del personal, este, de repente la gente ya tenía los folders que llevaba con alguna inscripción, queremos atención y no sé qué, y hacían ahí consignas, y uh -huh. este, de inmediato se armaba, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de Nuevo León, quizás eh, eh, la indignación tiene una expresión distinta, mucho a través de las redes sociales, y me parece que es la primera crisis grave, ya tuvo una eh, no tan grave, pero sí eh, impactante uh -huh. en términos ambientales, que fueron los incendios forestales de hace unas semanas, en las que además no había agua, entonces estaban batallando para, para apagarlos, eh, eh, hoy pues, se enfrenta a esta situación, y quizás eh, estarán apostándole al manejo de crisis, una crisis que pretenderán resolver con mensajes en las redes sociales, culpando al bronco, como ya lo hizo, este, exigiéndole a la federación con, con agua. pero lo cierto es que tiene una situación de sequía que no logra resolver y que hasta este momento dudo que eh, pueda resolver fácilmente. Entonces creo que sí es la primera gran crisis que enfrenta y que eh, esta idea que tienen ya los panistas de aprobar la revocación de mandato para que se le aplique en su oportunidad, pues no es una idea, no es un mal cálculo político, porque creo que el arrepentimiento y la indignación, pues se seguirán acumulando con esta y otras crisis que se le presenten.
2: Gracias Arturo. Eh, Arnoldo, Forma parte del panorama cotidiano el hecho de tanta muerte y tanta violencia en muchos lugares del país. Eh, nosotros teníamos hoy programada una entrevista con una de las activistas y dirigentes del movimiento de resistencia contra un tiradero de residuos tóxicos en Hidalgo eh, y no se pudo realizar porque llegó luego de que en la madrugada de ayer llegó un grupo armado que golpearon a los activistas dejaron a dos muy gravemente heridos y mataron con disparo de fuego a uno de los de los que estaban en ese plantón, en el cual pues, es un movimiento cívico que está en Atitalaquia, Hidalgo, está luchando contra ese tiradero tóxico, un activista asesinado con arma de fuego. Eh, se ha conocido también lo que sucedió ayer en la tarde, en Chihuahua, con dos sacerdotes jesuitas de larga trayectoria, respetadísimos e insertos en la comunidad, que fueron asesinados por un jefe del grupo narco de la localidad, que lo iba persiguiendo a la persona esta, se metió al templo, hasta allí entró y en las circunstancias de los sacerdotes que quisieron impedir ese hecho de sangre, terminaron muertas las tres personas. Lo que te quiero preguntar, Arnoldo, es ¿cuál es la visión de lo que está pasando en el país? No solo eh, en la violencia cotidiana relacionada, que tú en Guanajuato la conoces muy bien, lo que pasa con los grupos del crimen organizado, sino también con expresiones de ambientalistas, activistas y ahora hasta de sacerdotes. ¿Qué piensas, Arnoldo?
4: No, creo que el Estado está replegado en todas partes. Está... está... Muy acotado. Y cuando hablo del Estado, son los tres niveles de gobierno. Desde, desde las policías municipales, muy penetradas, bueno, es el caso de Guanajuato. Pero, supongo y he leído que en muchas otras partes del país la circunstancia es muy parecida. Donde además no puedes entrar a saco y desprenderte de, de los elementos que forman parte de una, de una policía municipal, así como así, echarlos todos a la calle, etc. Uno, porque tienen derechos. Dos, porque de pronto es más peligroso tenerlos ya abiertamente participando en grupos delincuenciales haciendo lo que saben hacer, ¿no? O, o porque pueden también pagar justos por pecadores, porque tampoco hay una labor de inteligencia y de depuración y porque a veces no sabes si los propios mandos tienen intereses que pueden no ser los de una complicidad total y absoluta, pero sí los de los de hacerse eh, omisos, ¿no? O ser omisos, mejor dicho frente al tema y entonces de alguna manera generar esa complicidad. Luego los gobernadores, que están cuidando todo el tiempo dónde es delito federal y dónde es del fuero local para deslindarse inmediatamente y decir, si es crimen organizado es delito federal, ahí no me meto, replieguense, etcétera. No obstante, que, que no dejan de invertir en, en, en gasto de seguridad, ya sea en aparatos tecnológicos y en compra de equipos de espionaje y, y en Cámaras y en armamento también, ¿no? O viajar a los Estados Unidos, como hizo el gobernador de Guanajuato, a tener reuniones en, en la agencia norteamericana de, de, de drogas, alcohol, drogas, explosivos, para para hacer intercambios por su cuenta que nunca se sabe si funcionan o no y en qué resultan, e incluso si son legales para una entidad federativa. Y el gobierno federal, ¿no? El gran tema es el gobierno federal con esta Guardia Nacional que no acaba de cuajar tampoco, que no sabemos si es parte del ejército, sino no, cómo está compuesta, qué entrenamiento tiene, cuáles son sus objetivos claros, el patrullaje nada más, el tema de la disuasión por presencia. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué genera esto? Una gran impunidad. O sea, el crimen organizado está mucho mejor organizado que el Estado en este momento en las diferentes regiones. Y no es de extrañar que entonces ingresen a otro tipo de actividades. Ya lo vimos con la denuncia de que están controlando... La venta de alimentos en, en, en Guerrero, ¿no? Pero, pero eh, creo que, bueno, en Celaya eh, les cobraban a las tortillerías eh, derecho de piso también, ¿no? El uh -huh. otro día mataron a una mujer que vendía flores. La explicación aparente es que también le habían pedido dinero. Flores en la calle, en, en, con unas uh -huh. cubetas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿por qué no entrar también al servicio de los caciques o de las empresas, como vimos este asunto muy confuso que pasó en lo de la cooperativa de Cruz Azul, para ponerse al servicio como guardias blancas de, de unos intereses contra otros, ¿no? Entonces, si, si es algo... Por ejemplo, quiero contrastar esto con el tema de, 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 de la frivolidad de la política preelectoral que estamos viviendo, porque fuera de los TikToks y, y de los intentos por abandonar eh, su temor a las cámaras o a la improvisación, Ninguno de estos políticos que tienen muchas posibilidades de ser candidatos presidenciales y quizás de serlo presidentes está hablando de esta situación en México, al que van a tener que recorrer. No es el México que recorría López Obrador hace seis, siete años en ese en ese pueblear. Guanajuato no es el mismo que cuando venía y se paraba en San José Turbida, en San Luis de la Paz, en León, frente a cuatro, cinco o diez personas, ¿no? Hoy difícilmente lo podrían hacer. En Chihuahua, la muerte de un guía de turistas y. y bueno, que estamos tratando de incentivar el turismo. Hay gobernadores que viajan para incentivar el turismo. Y, y, y bueno, ¿cómo conciliar esas dos realidades? Ese profundo sótano en el que está viviendo prácticamente toda la población del país. Porque en la Ciudad de México pasa lo mismo que en las provincias. O sea, el tema de la inseguridad está ahí latente. El otro día me decía un policía, es que ya no hay crimen desorganizado. Y hasta los carteristas llega una banda y les dice, a ver, van a rendir cuentas aquí, ¿Van a, pues, vamos a decir en qué colonias pueden actuar, en cuáles no, y nosotros estamos arreglados con la policía, ¿no? Porque hay un gran tema de, de, esa, de, esa, de ese estado replegado, que además ya ni siquiera tiene información de quiénes son eh, los cabecillas que están actuando en cada región, eh, qué debilidades tienen, cómo se mueven, golpes de precisión, uh -huh. como se decía antes, de que sin sin hacer un disparo, habían desmantelado una banda. Hoy no hay ni disparos ni inteligencia, ¿no?
2: Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿un estado replegado?
1: Sí, me, me, me deja muy triste lo, lo que dice Arnoldo, preocupado. Sí. O sea, es muy grave y los dos, pues, en, en, en tasco donde como ustedes saben hemos estado trabajando, ahí es dominio eh, el, el presidente municipal actual que es el único presidente municipal que llevó por fuerza por México el partido ese de Cosme haces no, perdón, Cosme Aces es un periodista Pedro, Pedro Aces, Aces de, de, de Pedro Aces eh, pues postularon a, a quien sea y les, les pusieron un candidato que, que pertenecía a uno de los grupos de aquí organizado y, ven, y venció a, a, al PRI, al PAN y a Morena pero no es el primero. O sea, todos los presidentes municipales de ahí desde hace años están ligados al crimen organizado. Y el pollo, las tortillas, el transporte público, en todo están metidos. Es de pronto, cuando quieren, la gente se, se queda sin tortillas o sin pollo porque decidieron que, que así iba a ser. O sea, es, es gravísimo. Y, o sea... No, no sé. o sea, yo, yo, lo, yo lo comparo con lo que acabamos de vivir en pequeñas comunidades de esta región que les decía, paz pacífico, en donde sí, la, la, la población afro marginada quiere programas públicos, quiere carreteras, quiere caminos al menos, o sea, tiene un montón de cosas, pero su principal demanda es paz, porque la presencia de tantos grupos distintos, algunos con banderas políticas, la mayoría sin ellas, que, que están, o sea, dos días después de que subimos ahí, mataron a dos jóvenes activistas de, de, del petrismo en Huapi, que es un pequeño, una, una pequeña población. Y la gente di, di, dice, fundamentalmente lo que necesitamos es paz, ya lo demás será ganancia, pero necesitamos paz. Y sí siento que hay una inacción del Estado en México, parece que la política de abrazos no balazos está tardando demasiado en rendir frutos eh, y, y no sé a dónde vamos a parar. El, en muchas partes del, del país no se puede vivir. En Ciudad de México las cosas, a pesar de lo que dicen las, las cifras, cada vez se, se siente más el, la penetración de los tentáculos del crimen y, y la situación en Ciudad de México sigue estando mucho mejor que en tantas partes del país. Entonces, ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde estamos? ¿Hasta dónde queremos caer? Uh
2: -huh. Claro. Eh, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, son las 2 de la tarde, 55 minutos, así es que estamos ya en la parte final de esta mesa, y te quiero preguntar, eh, estamos metidos en la dimensión nacional, las corcholatas, los corcholatos, bla, 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 guerra en, las, en los WhatsApp, quién contesta y quién no pero está también la elección y la realidad política de la propia Ciudad de México de la que ahorita hablaba Temoris. Eh, Xochitl Galvez, la panista de origen hidalguense, que fue candidata a, goberna, a gobernar Hidalgo por el PAN, eh, ha dicho que ella levanta la mano y que ella buscará ser candidata a gobernar la Ciudad de México por, eh, eh, pues por el PAN o por la alianza que habrán de realizar. Por otro lado, pues se habla mucho de Rosa Isela Rodríguez como una candidata deseada por Palacio Nacional. Se habla de Martí Batres casi como en un escalafón. ¿Cómo ves lo que está sucediendo y las perspectivas electorales en Ciudad de México, Arturo Rodríguez?
3: Sí, bueno, yo creo que. Sandra bien. Cuevas,
2: ¿no? Sandra Cuevas, claro, Sandra que Cuevas anda diciendo. Sí, que ya es la lideresa de la oposición, así es. Arturo.
3: No, lo que creo es que, eh, bueno, pues en esta anticipación de tiempos que ha marcado tanto el presidente López Obrador como el dirigente de Morena para eh, pues las sucesiones gubernamentales, ya Mario Delgado hablaba de que para el 20 de julio tendrían candidatos en Coahuila, el Estado de México, los tiempos legales son eh, en enero para las precampañas eh, internas de los partidos, finales de enero, principios de febrero, deberá ser el, el, la designación de candidatos, pero ellos ya para el 20 de julio tienen eh, la perspectiva de que salgan los dos eh, asuntos, eh, eh, los dos candidatos que, que puedan eh, contender en estas dos entidades, las últimas, eh, dos de las últimas que le quedan al PRI. Eh, y y, y creo que pues esto eh, también atiende en buena medida al adelanto de la sucesión presidencial que lleva ya un año. Hay que recordar que el, el show de las corcholatas fue eh, por ahí del 12 de junio de, de 2021 y a partir de entonces eh, pues esto se ha ido eh, cada vez eh, descarando más, digámoslo así. Entonces, eh, en ese contexto, eh, el asunto de la Ciudad de México pues parece eh, digno de atención eh, por varias razones. Primero, pues por eh, el bajón de, que tuvo eh, en la elección de 2021 eh, el bastión del presidente López Obrador, eh, que es la Ciudad de México. Segundo, porque eh, pues hay... Eh, evidentemente ideas eh, de continuidad con proyectos políticos, algo que es muy natural por supuesto y eh, los ojos están puestos en Rosa Isela Rodríguez que sería pues un perfil digamos que similar quizás todavía menos eh, avesado, eh, en este caso avesada eh, en la, a la exposición pública que la propia Claudia Sheinbaum pero evidentemente con muchas simpatías por eh, pues la posibilidad de que sea una continuadora del, del proyecto de gobierno capitalino que encabeza Claudia Sheinbaum y, y bueno, la, a, a, el aprovechamiento, la oportunidad que eh, pues se les abre a personalidades como, como Xochitl Galvez o inclusive Sandra Cuevas o cualquier otro para representar un cambio después de de, eh, pues cuánto estamos hablando de 97, digamos que eh, a 2022 son ¿qué? 25 años. Este, eh, para el 2024 serán eh, 27 años de pues una eh, digamos más o menos misma corriente política como oferta que han decidido los capitalinos, es decir, pues hay un desgaste natural de, de, de las ofertas políticas, son muchos años gobernando, el discurso del cambio puede prender y hay quienes están dispuestos a aprovecharlo desde este momento. Entonces creo que va a ser interesante ver qué es lo que ocurre en la Ciudad de México, hay perfiles que están muy arraigados, me parece que Martí Batres es uno de ellos, que tienen... Eh, pues mejores condiciones para la brega política electoral que, que pues un perfil como el de Rosa Isela Rodríguez, pero bueno, eh, supongo que esa decisión estará cocinándose en los próximos, te gusta, un año.
2: Sí, sí, sí. Así es, Arturo. Gracias. Eh, no terminé la idea y dije solamente lo de Atitalaquia Hidalgo de quienes están en lucha contra ese tiradero tóxico. Teníamos una entrevista concertada, pero luego de los acontecimientos trágicos de ayer llegó la autoridad de la Profepa al propio tiradero para hacer una inspección y para eh, revisar ahí y los propios pobladores en resistencia, pues aprovecharon para dialogar con estas autoridades y están, han estado en ese proceso y por eso no pudimos tener toda la información. Esperamos tenerla mañana, porque estuvo ya esa representación de la Profepa y con ellos hubo pues este eh, diálogo de los pobladores y la exigencia de que se frene la instalación de ese negocio en el que están metidos muchos políticos y empresarios de aquella entidad. Bien, pues eh, Arnoldo Cuellar, son las 3 de la tarde con un minuto, así es que si alguna otra orden de información o algún otro tema crees que debamos de cubrir en esta semana, de aquí a la próxima mesa
4: pues dinos de una vez, es tu oportunidad Evito la guanajuatización para hablar de Nuevo León me, me, se me quedó en el tintero comentar que sin duda Samuel García está metido en un, en un, na, en un conflicto fuerte porque él recibió el apoyo de, de, de los empresarios del de grupo FEMSA, etcétera, eh, que no se explica de otra manera ese cambio drástico en las encuestas, el haber dejado al primo y abajo, y que son los grandes usuarios de concesiones de agua en Monterrey, y, y, y me imagino que no solo en la ciudad de Monterrey, en la zona eh, periférica de, de la ciudad... Con, con muchas corcholatas, unas de cerveza y otras de bebidas azucaradas, ¿no? Uh -huh. Yo no he visto mucha escasez de cerveza en el mercado. No sé si buena parte de esa agua que necesitan tanto los neoleoneses no, no, le, no les, es, esté siendo escatimada además por privilegiar a la industria. Uh -huh. eh, pero además, pues esos empresarios también tienen albercas y campos de golf, etcétera. Y yo creo que ahí es donde Samuel no puede ejercer una autoridad clara, porque sin duda... Ese ha sido el gran tema de Nuevo León, así como llegó el bronco, así llegó Samuel, con el apoyo de esta clase empresarial, que habría que reflexionar un poco más. O sea, la desigualdad, el modelo de desigualdad en el que el capitalismo mexicano se ha desenvuelto es el que está haciendo en crisis en muchas de las regiones. Es decir, del Ala en, en, en la zona de Coahuila, y ahí ya me voy a meter en los terrenos de Arturo, cosa que no quiero, porque luego digo barbaridades. Pero nada más dejar dejar el tema y vean que no solo hablamos de Guanajuato.
2: Bien, 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 gracias. Ya para finalizar, Temuris, lo que nos quieras decir no más, en no este más, postre, sí. No
3: más un, un para, un hechos. para hechos. Para hechos. Este, si sí hay problemas con, con las bebidas. Hoy, justo, la, la Cámara Nacional de eh, la Industria Restaurantera, la Canirac, uh -huh. eh, eh, difundió un comunicado en el que ya hay una crisis grave, tanto en eh, en los restaurantes del estado de Nuevo León como los del estado de Coahuila porque hay diferentes bebidas que se fabrican en Nuevo León y que están escasas una de ellas es el agua mineral que ya tiene algunos días este escasa topo chico eh, pues, no, y sí. la
2: topo chico que anda de moda internacional ahorita
3: sí. la compró
2: Coca Cola
3: eh, uh -huh. sí y justo es este pues una, una bebida que acá es entonces sí hay ya algunas afectaciones y con, con la industria refresquera y seguramente cervecera lo cierto es que en el caso de, de Heineken que es ahora la dueña eh, mayoritaria de, de la cervecería Cuauhtémoc y, y hay que recordar que pues están en diferentes zonas del país entonces de algún modo van supliendo su, su abasto pero sí este, hay ya impactos
4: mi estimado Arnold Órale. a los bueno, acepto la moción muy bien, Témonís. Y, y voy a proverme en estos momentos. A proveerte.
2: Y yo para potosinizar el asunto diré en San Luis Potosí la buena es el agua de Lourdes, que es la, la más famosa ahí en
1: San Luis Potosí.
2: Témonis, por favor, en la parte final, postrecito ya para cerrar
1: esta mesa. Sí, gracias. Este. Bueno, sobre so, ya bre brevemente sobre el tema de, la, de, la, de, los, de los aspirantes a la Ciudad de México. Yo creo que están, está cometiendo un error morena al, al centrar tanto la atención en, en sus aspirantes pre presidenciales y están dejando totalmente de lado a, a los de la Ciudad de México. Eh, hay, hay gente que cree en las encuestas cuando favorecen a su candidato y, o, a, o a su partido, pero cuando no, entonces dicen, ah, las encuestas siempre mienten pues bajo su propio riesgo. Si yo estuviera en Morena, diría Aguas, porque eh, esta, esta encuesta del, del financiero, la, de las encuestas más serias están esas, las, las, las de Alejandro Moreno, eh, muestra eh, un crecimiento de la oposición, un, de, un, de, un decrecimiento de, de Morena, y, y además eso de que Xochitl Galvez eh, sea la figura más reconocida por encima de, de los aspirantes de, de Morena, pues eh, sería una pena enorme que eh, finalmente después de la llamada de atención tan grave que recibió en el, año, el, año, el año pasado, eh, finalmente de, de, y después de tantos años, dejaran, eh, Morena dejara ir la Ciudad de México, que la izquierda perdiera la Ciudad de México y se le, se le entregara a Morena, digo, a, a la derecha, por descuido, por negligencia, por estar eh, atacando a las mujeres, atacando a los ambientalistas, atacando, viendo moros con tanchete por todos lados, y atacando a la clase media. No quiero que pase eso, y a mí me parece que es una, una, una llamada de atención. Y por el otro lado, no comenté, pero me da muchísima tristeza lo de Cerokawi, eh, mis, mis abuelos fueron trabajadores de las minas en la Sierra Tarahumara. mi papá creció con gente de Raramuri, de ahí mi nombre Temoris, es Raramuri, y, y me, y me, me la, la, bueno, es ya muy difícil viajar y moverse por la sierra de Tarahumara. Eh, la, la, la gente, en buena medida, ya vive bajo el control del, del crimen organizado, ahí y en otras partes de la sierra. Eh, Miroslava Bridge fue asesinada por denunciar sí. Eh, sí. Eh, lo, que, lo que pasaba en, en Chinipas, en donde está totalmente involucrado el PRI y el PAN, y, y bueno, es muy triste y bueno, gracias este, a, 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 a quienes quisieran conocer más de, de la cobertura que he estado haciendo aquí en Colombia de esas elecciones, está en mi muro en, en Facebook y también en Twitter recuerden es facebook.com diagonal Temoris y arroba Temoris en Twitter y en Instagram muchísimas gracias y nos vemos eh, ya la próxima semana en Ciudad de México
2: gracias Temoris, Arturo Rodríguez en la parte final, lo que tú desees y te pido además que nos des las referencias en internet para seguir el trabajo del coahuilense. Por favor, arturo
3: Muchas gracias, Julio. No, pues creo que, que cerraríamos aquí. este Me parece que este episodio de, de violencia en la Tarahumara sí nos ha eh, impactado a muchos. Vi un mensaje que compartió hoy Marcela Turati que le mandaba el padre Pato. Para sí. quienes no sepan, bueno, uno cuando eh, hace cobertura... Eh, ciertos territorios, tiene ubicadas algunas personas que eh, pues suelen ser gente íntegra, que está cercana a la gente, sacerdotes en ocasiones, profesores en otras, en fin, que eh, pues eh, eh, se convierten eh, quizás de una manera natural por su trabajo eh, en dirigentes sociales o, o en eh, gente que puede hablar por la comunidad y bueno pues quienes hemos cubierto la tarahumara yo la primera vez que fui eh, ahí a Krill con el padre Pato pues fue debió ser por ahí de 2008 2009 cuando se dio esta masacre de los de los niños de, de los jovencitos en, en Krill eh, y un bebé este y creo que eh, ese mensaje es uh, auténticamente desgarrador eh, me parece que esta, estos dos sacerdotes jesuitas pues hacían un trabajo eh, similar y muy cercano a las comunidades ahí en la Tarahumara y esta, este asesinato, además no yo me quedé todavía no les regresaban los cuerpos de los no, 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 habían llevado con un grupo que eh, müssen, me parece que está relacionado con, con el grupo que asesinó a Miroslava es decir, uh -huh. eh, es una cosa tremenda, terrible como hemos visto ya en otras zonas del país eh, en días pasados, en Guerrero, en Chiapas, en el Estado de México. Este, y bueno, pues eh, lamentar mucho lo que lo que está ocurriendo en esa zona. Y agradecerles la oportunidad, como siempre, de coincidir con ustedes. Y muy eh, agradecido también contigo, Julio, por las recomendaciones al coahuilense, que es el coahuilense.com. En redes sociales, pues igual, como el coahuilense en Facebook, Twitter... Instagram y TikTok, ahí andamos
2: a los tres muchas gracias Arnoldo, Temor y Sarturo y nos vemos la próxima semana
1: gracias, gracias oye y felicidades Arturo se me pasó por el, por el, por el coahuilense ¿eh? muchas
4: gracias bien. abrazos, nos vemos, gracias Hasta
1: gracias
4: <risa> Un sí. viaje de regreso
2: <risa> muy bien, gracias, gracias a los tres